0: Olá, gente! Vamos para mais uma live de toda terça-feira, né? e hoje eu vou falar de um tema que traz muita ansiedade, muito receio, muitos sentimentos de conflito né? para todo mundo, que é justamente o mercado de trabalho. Ele está saturado ou não? O que, que a gente tem para falar sobre isso? É sobre esse tema que eu vou falar para ti hoje, eu espero abrir a tua cabeça para algumas reflexões que eu faço já há algum tempo da minha vida, da, do meu, da minha carreira e também do que eu vejo acontecer com os alunos, mas a gente sabe o discurso mais comum, né? O que que tu escuta no cotidiano? Eu, pelo menos, acompanhando redes sociais, acompanhando meus alunos na faculdade, acompanhando o pessoal que tá saindo da faculdade agora e pessoal que já tá também no mercado de trabalho... O que se escuta com mais frequência é que o mercado está saturado. É muita faculdade, é muito aluno de direito, não dá conta, é, os empregos eles são muito menores, os números de vagas é muito, o número de vagas é muito menor do que o número de pessoas que se formam. Todo mundo faz direito, é muito comum, a gente tem muito advogado já, a gente tem muito concurseiro, é o que a gente escuta normalmente. Não sei se é o que tu escuta, mas é o que eu mais vejo. Tipo um discurso assim bem negativo, né? Que até faz a gente repensar sobre a nossa escolha de ter feito direito. Meu Deus, será que eu deveria ter feito direito mesmo? Será que eu não deveria ter ido para engenharia? Ter ido para outra coisa? Muita gente fala isso, né? Então, provavelmente tu já ouviu esse grande é, essa, esse grande discurso que nos faz ficar com um pouco de medo. Quando eu estava na minha faculdade, eu tinha muito medo de não conseguir emprego. Eu tinha muito medo de não ser a profissional, uma profissional bem sucedida, de não alcançar os meus sonhos. E ouvindo esse discurso, que já vem de muito tempo, eu ficava ainda mais ansiosa. E hoje eu estou aqui para tentar diminuir um pouco essa tua ansiedade, te falar algumas perspectivas positivas que eu tenho do mercado de trabalho. E aí, antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero que tu me responda retoricamente, pensa aí na tua cabeça, qual é a tua profissão dos sonhos no direito? O que que tu gostaria de fazer quando tu te formado? Depois de formado, o que tu quer fazer? Pensa aí, em um segundo, qual a primeira resposta que vem na tua cabeça? Tu gostaria de ser juiz? Tu gostaria de ser promotor? Tu gostaria de ser delegado? Tu gostaria de ser alguma coisa, algum concurso público, concursado de alguma coisa? Ou tu gostaria de ser advogado? Qual é o teu objetivo? O que, que seria o que tu mais que tu mais vê, que tu acha que tu tem interesse, que tu acha que tu gostaria de fazer? Gente, assim, eu já dei essas opções porque 99% dos casos é esse tipo de resposta que a gente tem. Eu convivi, convivo com muitos alunos e de forma geral, a nossa visão quando a gente fala de mercado de trabalho no curso, direito após né, a formação vai ser concurso público ou advocacia. Acho que 85%, 90% dos alunos falam concurso público, que daí entra toda essa gama de amplas possibilidades, muitos cargos que existem em diversas áreas, né? E aí sobra um pouquinho para advocacia. O que eu percebo é que a gente está normalmente fadado a essas duas opções. Concurso público, advocacia, parece que a gente tem um cabrestinho, assim, né? A gente vê aquilo como as únicas opções. São as únicas opções que eu tenho. Ou eu advogo, ou eu passo no um concurso. E será que elas são as únicas opções, é isso que eu quero te fazer pensar. Gente, nós somos, entre aspas, doutrinados para buscar um ou outro caminho certo? É o que os professores falam na faculdade, é o que a gente vê nas redes sociais, é o que também nos vendem de todas as maneiras. A questão do concurso público mesmo já virou um grande mercado jurídico, então cada vez assim a gente ganha mais dinheiro incentivando pessoas a estudarem, a fazerem concurso, dizendo que existem muitos benefícios e realmente existem, mas o que a gente não percebe é que pode ser Pode ser que, no teu caso, talvez você não te encaixe em nenhum desses dois, né, grandes mundos. Talvez tu não queira ser concursado, talvez tu não queira ser advogado. E aí, o que que nos resta? Meus caros, lembra quando provavelmente tu ouviu sobre o leque de opções que a faculdade de Direito nos oferece? Com certeza tu já ouviu isso. Talvez tu tenha escolhido o teu curso em razão desse argumento. Ah, faça Direito, porque o Direito te dá um leque de oportunidades. E aí, quando a gente está no direito, quando a gente está prestes a se formar, a gente percebe que talvez o leque esteja muito reduzido a duas opções, né? que são essas que eu falei agora para ti. Mas e aí? Será que são só essas as opções que nós temos? E por que, que eu te falo isso? Eu te falo isso porque a maioria esmagadora dos alunos somente pensa nessas duas opções. E aí é muito fácil o mercado estar saturado porque todo mundo pensa igual. Todo mundo quer ser concursado ou advogado, certo? Quando eu falo todo mundo, eu falo assim, ó, 99% das pessoas. É muito raro, por exemplo, eu ouvir alguém falar que quer é, entrar no mundo do empreendedorismo jurídico ou no mundo da educação jurídica. Gente, é muito raro a gente ouvir alguém falar sobre isso. E por quê? Porque não é o mais comum, né? Não é o mais tradicional. A gente tem essa visão conservadora de que para ser do direito, tem que ser advogado, juiz ou promotor, sendo bem superficial aqui. Mas e aí, meus caros, existe mundo além desse, desses dois caminhos? Eu te digo que sim, existe. E existem muitas possibilidades que a gente sequer toma conhecimento muitas vezes. É por isso que a gente tem um pouco de dificuldade, porque, veja bem, não tem problema nenhum se tu quiser ser juiz ou promotor ou advogado, vai fundo. Se é o teu sonho, se tu sabe que é o que tu gosta, o que tu quer fazer, vai atrás, faça, faça acontecer. Tenho certeza que tu pode conseguir. Agora, será que não é interessante a gente pelo menos começar a visualizar outras possibilidades, outras chances, além do caminho tradicional? Então vejam, o mundo mudou, né? O mundo ao longo das últimas décadas se transformou muito pela internet, pelo acesso à informação. Então, o que a gente tem percebido é que as pessoas elas têm entendido, elas têm tido informações sobre tudo, inclusive sobre o direito. As pessoas já estão mais ligadas, elas já entendem um pouco mais do direito. No entanto, a informação por si só não resolve. E é por isso que, ao meu ver, a gente nunca vai poder prescindir, nunca vai abrir mão do jurista, do profissional do direito, que vai nos ajudar aí nessa situação, muitas vezes esclarecendo situações. A letra da Lei Fria, a informação de um site... Quase sempre deixa muitas dúvidas, certo? Então, não é porque o mundo mudou e as pessoas têm mais informações que o advogado vai deixar de existir, que o juiz vai deixar de existir, que a necessidade de alguém auxiliando vai deixar de existir. Mas será que para eu ajudar as pessoas eu tenho que ser juiz, promotor ou advogado? Será que não existem outros caminhos? E eu te digo que sim, existem. Existem possibilidades que o direito nos traz que a maioria de nós não conhece. É o próprio caso, por exemplo, da assessoria jurídica. Será que eu, como estudante de Direito, não posso ter um trabalho em que eu preste assessoria jurídica independentemente de ser um advogado tradicional? Será que nós não podemos, enfim, utilizar do nosso conhecimento de formas diferentes, de formas diversas, aquelas que todo mundo nos traz sempre? Temos que ter cuidado com a ética, né? Mas, de forma geral, nós, tendo, nós que temos o conhecimento, nós, quando nós temos o conhecimento, a gente pode auxiliar de diversas maneiras outras pessoas, sem ser naquelas carreiras mais comuns, né? Naquelas mais tradicionais. Então, eu quero que tu abra a tua mente para o seguinte. Muitas das experiências que a gente vai ter na faculdade vai ser o que vão ser essas experiências que vão moldar a nossa vida no futuro, o nosso futuro profissional. Então, veja bem, eu mesma não pensava em ser professora no início da minha faculdade. Eu não tinha essa ideia. Eu, mais uma vez, como quase todo mundo, pensava em advogar, um advogado, ser juízo, ser promotora, sabe, em um concurso público. É o que a gente pensa porque é o que nos propagam. É esse ciclo sem fim que hoje em dia a gente começa a colocar na, pessoa, na cabeça das pessoas a fazer concurso, aí eu vendo um curso, aí eu vendo mais um curso, e aí vira uma bola de neve. Claro que existem pontos positivos no tradicional. Eu não estou dizendo que não. Inclusive, eu já disse, se é o que tu gosta, se é o que tu tem em perfil, vai atrás e seja feliz. Agora, muitas pessoas não se encaixam nessa, nessa tradição. Muita gente acaba não indo para lado nenhum. Então eu mesma, como eu te falava, não pensava em ser professora. E olha como estou hoje, né? Super feliz, super realizada e alcançando, alcancei muitos dos objetivos que eu tinha lá no início, quando eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí, o que me fez chegar até aqui? Foram justamente essas experiências, essas vivências que eu tive que me fizeram ver, que me fizeram ter a certeza de que existe um mundo muito maior do que esse que normalmente nos vendem, certo? Então, o que eu quero te dizer hoje em dia? O mercado está saturado, talvez, para algumas profissões que todo mundo quer ir fazer para algumas ideias tradicionais que a gente tem de que tem que ser exatamente assim, assim, assado. Será que todo mundo tem que ser juiz ou advogado ou promotor? Será que não existem outras maneiras da a gente aplicar o nosso conhecimento jurídico e também, enfim, ter um trabalho que nos traga felicidade? Gente, eu tive situações na minha vida em que eu percebi que, por exemplo, a advocacia, muitas vezes, para mim, não vai, não tem como dar certo. Eu não tenho perfil para algumas situações que acontecem no mundo da advocacia, que um advogado tem que enfrentar, porque simplesmente não é a minha construção. Então, uma vez, eu fiz vários estágios, né? Em um deles, a gente tinha que. Uh, tinha um processo específico em que a gente ajudava um senhor que tinha uma doença muito séria a conseguir medicamentos. Esse senhor, por algum motivo, o nosso processo naquela, naquele momento não, não funcionou, não foi sério o suficiente. Claro, a gente fez tudo, mas a justiça. Poder judiciário, enfim, tem todos os trâmites e ele não conseguiu o remédio. E um dia eu, lá trabalhando, atendendo né, no estágio, eu recebo a ligação da mulher, da, da esposa daquele senhor, dizendo que ele tinha falecido porque ele não tinha conseguido o remédio. Essa situação específica me demonstrou que para aquele tipo de situação eu não tenho estrutura psicológica. Eu fiquei muito chateada, mesmo assim. Aquilo afetou o meu pessoal. Eu não consegui separar uma coisa da outra. Então naquele dia eu percebi que aquele tipo de profissão especificamente não era para mim, certo? E aí eu fui construindo o meu caminho. Como eu te disse, eu não pensava em ser professora, mas as experiências que eu tive ao longo da minha faculdade foram moldando, foram me fazendo encontrar um caminho que me faria feliz. Então, meus caros, o que eu tô querendo te dizer aqui é que a gente fala de mercado saturado, mas a gente não pensa que existem vários mercados. Não é apenas o mercado do advogado. Mesmo o mercado do advogado não está saturado se tu souber aonde focar o teu conhecimento. Então, por exemplo, talvez os advogados mais tradicionais, dos nichos dos ramos mais tradicionais, a gente tem uma concorrência muito intensa. Penal, civil, é, empresarial, certo? Agora, e outros ramos que as pessoas em geral no Brasil ainda não descobriram? Por exemplo, direito digital. Quantos advogados, quantas pessoas tu conhece que trata desse, desse ponto? Eu, que estudei a matéria, até então, só conheci uma advogada especialista, que é de São Paulo, tinha um escritório em São Paulo sobre direito digital. Eu não conheci mais ninguém, e olha que eu pesquisava na área. Então vejam, será que nos dias de hoje, em que a gente fala tanto sobre questões digitais e questões de internet, não deveríamos ter mais profissionais nessa área também? compreendendo o que acontece e vejam, no próprio direito digital existem vários âmbitos, vários pequenos ramos, vários nichos para a gente aproveitar. O que eu quero te dizer aqui? A gente tem que saber, primeiro, encontrar algo que a gente goste e segundo, especificar aquilo que a gente gosta com o que se necessita. Mesmo que hoje pareça que não existam tantas demandas, cada dia mais a gente tem questões que envolvem a internet. Quando eu pesquisava sobre esse tema especificamente, eu não tinha advogados e autores que tratavam do tema. Eu tinha que estudar por constitucionalistas, por pessoas do direito administrativo, do direito civil. Tinha que mesclar, digamos assim, vários autores de áreas diversas para encontrar uma resposta. E aí? E aí que eu estou te apontando apenas uma das possibilidades. Existem situações, existem empregos, existem é, jobs, né, trabalhos no direito que vão muito além daquilo que a gente está acostumando a ver. Eu tenho colegas que estão atuando no direito em vários países e que até hoje eu não sei exatamente o que, que eles fazem, porque é um ramo do direito que eu simplesmente desconheço. São trabalhos, são questões que empresas necessitam. Então, a consultoria jurídica hoje, qualquer pequena empresa necessita. Ela não tem uma demanda judicial para resolver, mas ela tem dúvidas sobre o direito do consumidor, ela tem dúvidas sobre o direito tributário, ela tem dúvidas sobre o direito empresarial. E aí, será que a gente tem profissionais que estão se voltando para isso? Ou a gente mais se prepara para processo e para atuação judicial? A questão da mediação de conflitos, por exemplo, é o tema da vez, né? Para que e tudo para o judiciário? Se a gente tem outros tipos de respostas, se a gente pode dar uma resposta um pouco menos dura, um pouco mais tranquila né? no sentido de uma conciliação, por exemplo. Então, o que eu quero te dizer é que nós temos um mercado de trabalho muito amplo para a gente dizer que ele está saturado. Será que tu encontrou o teu caminho? E é claro, eu sei que tu provavelmente está no início do curso, ainda está trilhando, o que é maravilhoso, porque é durante a faculdade que a gente tem que encontrar esse caminho. Uma vez, teve uma palestra do Steve Jobs, bem conhecida, que ele deu na formatura de uma turma não me lembro direito dos detalhes, mas ele contou, e eu nunca me esqueci, da forma como tudo que ele fez durante a vida dele, ele fazia o que ele gostava. Então, ele não se via em nenhuma faculdade específica, ele foi fazendo cadeiras, matérias separadas, uma em cada coisa. Então, ele fez curso de caligrafia, ele fez um curso de não sei o que, de computador, que eu também não entendo direito. Ele ia fazendo o que ele gostava, e todo mundo achava que ele era maluco, porque não fazia sentido, em vez de fazer ciência da computação, em vez de fazer... Direito, em vez de fazer letras, ele fazia um pouco de cada coisa. E sabe o que, que ele fez, né? No final, ele teve uma grande participação, senão foi o criador principal da Apple, que é a empresa que só cresce porque ela tem um jeito, ela tem uma ideia diferente dos demais. O que, que ele fez? Ele uniu conhecimentos que ele foi levando a vida inteira dele, ele juntou os pontos para criar uma coisa totalmente nova. O meu caso não é muito diferente, eu não sou o Steve Jobs, né? Mas eu tive muitas coisas que eu fiz durante a minha faculdade. Experiências que eu tive que construíram o meu currículo, mas que também até hoje me fazem alcançar objetivos. Então, cadeiras que eu fiz no mestrado que parecia que não tinha interesse para mim, é, atividades, experiências que eu tive na faculdade de extensão, de pesquisa, que me fizeram conhecer coisas diferentes. Hoje, no meu doutorado, eu consigo ligar todos os pontos e a minha tese, acredite ou não, liga muitas coisas que eu estudei ao longo da minha vida. Então, vejam. Qual é a melhor opção que a gente tem durante a faculdade? Para também diminuir essa ansiedade. É conhecer, é experimentar, é ir criando coisas que te façam ser uma pessoa única. As tuas experiências te fazem ser uma pessoa única, certo? Então, muitas vezes a gente se preocupa com notas, a gente se preocupa com prova, com é, o nosso, como vai ficar lá o nosso expediente acadêmico, o nosso currículo, enfim, apenas com detalhes de pontuação, e esquece que a faculdade é o momento da experimentação, é o momento da gente ir lá, fazer estágio num lugar, fazer pesquisa com outro tema. Eu, quando comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar cyberativismo digital. O que, que é isso, senhor? Eu não sabia, mas me joguei, e por causa do cyberativismo eu abri uma gama de possibilidades que muita gente nem sabe que existe. A gente está num curso em que as possibilidades são amplas. O leque de oportunidades? Sim, existe. Mas a gente tem que saber fazer bom proveito dele. O leque tá aberto, né? Tu não pode fechar ele em apenas uma opção. Então, o que, que eu te digo de novo? Se tu quer seguir uma carreira tradicional, não tem problema nenhum. Tu sabe que a concorrência é intensa, tu sabe que tem que buscar fazer algo para alcançar aquele objetivo. Mas por que antes de decidir por um único caminho, tu não pode dar uma olhadinha nos outros caminhos possíveis. É durante a faculdade que a gente toma conhecimento de coisas que a gente jamais imaginava. Então, meu caro, minha cara, te joga, vai lá, faz atividades diferentes, extracurriculares, fica, vai além da faculdade, não fica só na sala de aula, faz curso de língua, faz curso de extensão, vai para pesquisa. Certo? Faz tudo o que tu puder na tua faculdade Porque ali tu vai descobrir qual é o teu perfil também O que tu gosta de fazer Eu tenho muitos colegas, muitos mesmo, que passaram em concursos públicos E hoje são bastante infelizes no que fazem Eles passaram, pela, claro, pela parte positiva, né? Estabilidade, bom salário, um, a princípio uma jornada mais tranquila Mas quando a gente chega lá no que a gente não gosta A gente percebe que isso não é tudo eu tenho colegas também que passaram em concursos públicos e são extremamente felizes no que fazem. Mas vejam, quando é o momento de eu descobrir se eu tenho perfil para uma coisa ou para outra? É na faculdade. É na faculdade que a gente tem todas essas chances de trabalhar com juízes, de trabalhar com promotor, de trabalhar com advogado, de trabalhar com pesquisa e viajar na maionese, de trabalhar em extensão e perceber o que o povo, que as pessoas precisam, que a nossa sociedade tem necessidade. E aí a gente começa a construir o nosso caminho. A gente começa a perceber quem a gente é, o que a gente gosta, o que o nosso perfil requer, certo? A gente pode evitar frustrações. E aí o mercado de trabalho está aberto. Está aberto para quem quer inovar. Tem muitos momentos que eu, falo sobre, é, que eu quero falar sobre criatividade no direito e às vezes me faltam as palavras. A gente tem que ser criativo dentro do nosso âmbito. E ai, é tão difícil ser criativo no direito, né? Não é tanto assim. A gente tem que analisar o que nos fez falta, o que nos faz falta. Se faz falta para gente, faz falta para outras pessoas também. Qual é o nicho que eu posso me encaminhar algo que eu goste de fazer dentro do direito? Gente, o direito nos proporciona, sim, muitas possibilidades. O que tu quiser, o direito, ele pode te trazer. Mas tu tem que saber aliar o que tu gosta com o direito, tem que saber primeiro o que tu gosta, tem que saber de que forma tu pode construir esse caminho, e é na faculdade que a gente faz isso. Então, já finalizando, eu quero te dizer o seguinte: meu caro, tu te conhece? Tu tá tendo as experiências que tu tem que ter para alcançar um autoconhecimento? Para saber do que tu gosta? Para formar um currículo diferente? Tu tá fazendo isso? Se tu não tá, tu acha que é importante? O que eu quero te passar, o que eu quis te passar, é justamente a ideia de que o discurso, ele é muito negativo, né? E tem pessoas que ganham com esse discurso negativo também, certo? Já falei sobre isso em outras lives. Mas e aí? O que tu pode fazer para sair fora desse discurso negativo e atrás do que vai ter fazer crescer e te desenvolver? Pensa nisso. Eu tô aqui para te ajudar com isso também, certo? Mas saiba que o mercado de trabalho, ele não está saturado para quem sabe pensar fora da caixa a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que aproveitar a nossa faculdade para ir construindo o nosso perfil profissional e para ir fazendo o nosso currículo de uma forma diferente dos demais, tá bom? Pensa nisso, tua tarefa de hoje, após essa live, é pensar sobre o que tu pode fazer para ser tu mesmo, para ter as tuas próprias experiências e para descobrir o que te faz feliz. Quando a gente descobre o que a gente gosta, o que a gente quer, a vida fica a sério, 80% mais fácil. Nem sempre é fácil, né? Descobrir. Mas é com experiência, é vivendo, é caindo, é errando, e é aprendendo que a gente descobre, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixa aqui embaixo. Eu adoro saber o que tu pensa, eu adoro saber como foi a contribuição do vídeo e da live pra ti. Te deixo um grande beijo e a gente se vê na próxima terça-feira no mesmo horário, no mesmo lugar, tá bom? Até mais!